0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 20 unseres Education Newscast im Dezember 2018. Ähm, ich mache heute eigentlich nur die Anmoderation, also ich habe einen ganz entspannten Job heute und ähm, wir haben zum einen den Thomas Jenewein wieder da, der mich hier unterstützt. Hallo Thomas.
1: Hallo Christoph.
0: Und äh, unser Gast ist der... Professor Dr. Armin Trost, mit dem sich Thomas über agiles HR und agiles Lernen unterhalten wird. Thomas, it's yours.
1: Ja, danke Christoph. Ja, hallo, liebe Hörer zusammen. Ich freue mich sehr, heute den Armin Trost hier an der Strippet zu haben. Hallo Armin. Hi Thomas. Hey, hi, ja. Wir kennen uns schon seit langer Zeit, unter anderem auch von deiner Zeit bei der SAP. Kannst du vielleicht gerade mal ein paar Worte zu dir sagen? Wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Ja,
2: gern. Ähm, ja, Ich bin äh, Professor an der Hochschule Furtwangen im Schwarzwald. Ich bin dort Professor für Organizational Behavior und war lange Professor für, für Personalmanagement. Das ist auch ein Stück weit meine Heimat. Und ich unterrichte eben an der Hochschule ja alles, was irgendwie mit HR zu tun hat und jetzt eben mehr in Richtung, Richtung organizational Behavior ähm, Ja, war ja viele Jahre bei der SAP und bin dann sozusagen in die akademische Welt, wobei ich die Praxis nie verlassen habe. Äh, ich sehe mich so ein bisschen als ein HR-Agent, also ich, ich, ich glaube, ich sehe sehr viel, ich komme sehr viel rum, ich sehe sehr viel, was Unternehmen so machen, was sie was sie beschäftigt, was sie antreibt, insbesondere im HR. Ich sehe, glaube ich, ganz gut, was funktioniert und was nur auf PowerPoint funktioniert, was nicht mehr funktioniert, da gibt es ja auch ganz vieles im HR, und wie Dinge vielleicht in Zukunft äh, funktionieren könnten. Und ja, da lerne ich jeden Tag dazu äh, und versuche eben das, was ich lerne, dann zu strukturieren, auch in Büchern, zum Beispiel in Vorträgen, in meinen sonstigen Tätigkeiten. Insofern bin ich so eine Art HR-Agent, das ist ein ganz wunderbarer Job,
1: muss ich sagen. Agent hört sich ja cool an. Was machst du denn jetzt neben der Lehre noch? Du hast so, boah, kurz mal angerissen auch. Ja, also mein, und so. meinen
2: Studenten sage ich immer, dass ich versuche, so selten wie möglich an der Hochschule zu sein. Und das klingt immer so ein bisschen komisch. Also ich, ich halte alle meine Vorlesungen, auch wenn es die komplett auf YouTube gibt. Ich bin immer da, auch bei Meetings, aber ich sitze nicht in meinem Büro, sondern ich. Ich bin bei Unternehmen, ich bin auf Veranstaltungen, ich bin in Trainings äh, und da agiere ich als, als Berater. Ich, ich, ich halte viele Vorträge im Laufe eines Jahres vor sehr unterschiedlichem äh, Klientel. Ähm, ja, du hast erwähnt, ich schreibe ab und zu mal ein Buch äh, und das sind so die Aktivitäten über, über meine Hochschultätigkeit hinaus. Und ich finde es sehr bereichend und auch sehr wichtig und am Ende
1: profitieren alle irgendwie davon. Ja, Buch, das ist ein gutes Stichwort. Das letzte Buch, das aktuelle, was ich eben empfehlen kann, nur, da geht es um Agilität und Stabilität. Ja. Wie kam es denn zu dem Thema? Vielleicht, ich denke, das Thema können wir weiter beleuchten, aber mhm. gerade mal so als Intro. Ja,
2: das hat eine, eine lange Geschichte. Also ich bin irgendwann mal von einem HR-Kongress heimgefahren und da gab es wieder ein paar Personaler, die über ihr wunderbares jährliches Mitarbeitergespräch berichtet haben. Und äh, jeder im Raum wusste, äh, dass das Ding funktioniert nicht so, wie es dargestellt wird. Und äh, ich hatte immer Probleme mit dem jährlichen Mitarbeitergespräch und dann habe ich abends sozusagen in meinem emotionalen Überdruck ich einen äh, Blog geschrieben äh, über das jährliche Mitarbeitergespräch, das war sehr böse ist im Harvard Business Review erschienen, war dann so wahnsinnig erfolgreich, dass es danach bei Spiegel Online erschienen ist, das Ding. Und es es gab eine Riesenwelle, wahnsinnig viele Reaktionen von Führungskräften und Mitarbeitern. Und dann musste ich ähm, das Thema mal ein bisschen weiter ausholen zum jährlichen Mitarbeitergespräch, ja, warum ich glaube, dass das nicht mehr in die heutige Zeit passt. Und dann entstand ein Buch, das war das vorhergehende Buch, Unter den Erwartungen heißt das Buch, über das jährliche Mitarbeitergespräch wo im Grunde die zentrale These die ist, dass man das durchaus machen kann in sehr statischen, hierarchischen Kontexten, aber bitte nicht in einem agilen Kontext. Und, und da war die Reaktion wirklich gigantisch, ähm, sehr viel Zuspruch aus der Praxis und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, Mensch, ähm, jährliche Mitarbeitergespräche ja schön und gut, aber das betrifft doch im Grunde alle Themen des HR. Ja, also wir werden wahrscheinlich in Zukunft, und da reden wir ja wahrscheinlich noch drüber, wir werden Lernen neu denken, wir werden Talentmanagement neu denken, wir werden Anreizsysteme neu denken, ähm, wir werden äh, Personalorganisation neu denken, wir werden ähm, ähm, HR-Information-Systems neu denken. Und dann dachte ich, las, lasst mal das alles neu denken. Ja, Und dann habe ich das hab ich mal angefangen, das Buch zu schreiben. Und, und es ist ja wirklich so, äh, Autoren kennen das. Uh, sagt am Anfang schreibst du das Buch und dann schreibt das Buch dich, ja und 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 das Buch hat mich geschrieben, muss ich sagen. Es war ein einjähriger Prozess mit ganz vielen Auseinandersetzungen, mit Praktikern, mit Mitstreitern, mit Zweiflern, mit mit Pionieren, mit Mitarbeitern, Führungskräften, Studenten und ähm, habe eben in dem Buch versucht mal HR Darzustellen, wie wir so klassisch denken. Ja, immer so die eine Seite, so die Stabilitätsseite, und auf der anderen Seite die Agilitätsseite. Wie sieht eigentlich HR in einem, in einem ähm, agilen Kontext aus? Und, und so ist das Buch dann auch aufgebaut, also nach dem ganzen einführenden Darstellungen, was ist überhaupt Agilität und warum und wieso und so weiter und so fort bearbeite ich im Grunde alle Themen des HRs und äh, die Kapitel schließen am Ende auch immer mit so einer Gegenüberstellung alte Welt, neue Welt anhand von strategischen Statements und, und meine Erfahrung hat gezeigt, auch in der Arbeit, und der Praxis dass das äh, äh, sehr hilfreich ist. Also insofern, ich, ich bin super stolz auf das Buch. und Man sagt ja manchmal, in jedem Mann steckt ein Buch. Ich glaube, das war mein Buch. Ja. Ähm, das war mal so ein Werk, wo ich mal alles rausgelassen habe und mal alles auf den Kopf gestellt habe. Und ja, die Resonanz ist bisher äh, fantastisch. Ja. Mhm. Und das ist ja, immer die, kann... die größte Bestätigung, wenn Praktiker sagen, hey, das hilft wirklich. Ja.
1: Ja, was ich auch spannend finde, äh, ich habe es ja auch, äh, ist das schon ansehnlicher Schinken, würde ich mal sagen. Ja, so ein bisschen dicker geworden. <lacht> ja, und, und das behandelt wirklich äh, alle Themen vom HR. Ich würde sagen, also, es ist ein, schon ein Standardwerk für modernes Personalmanagement, weil es wirklich jeden, jeden Bereich beleuchtet. Ja. Ja, äh, was denkst du denn, muss HR in jedem Bereich agiler werden? Ähm... Jetzt muss man
2: vorsichtig sein bei der Frage, muss HR agiler werden? Ich weiß gar nicht, ob HR agil werden muss. Die, 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 das Business wird agiler. Ja? Also die Geschäftswelt, die Art und Weise, wie Führungskräfte führen, wie wir zusammenarbeiten und kommunizieren in Unternehmen. Und das, was wir im HR veranstalten, sollte ja doch in irgendeiner Form äh, kompatibel sein damit ja und und natürlich in letzter Konsequenz wird dadurch auch HR selber agiler arbeitet möglicherweise auch mit agilen Methoden aber das steht für mich gar nicht so sehr im Vordergrund wie jetzt HR äh, agil wird also wir müssen ja eine Frage stellen HR in einem agilen Kontext und mhm. und was was ich ein bisschen vermeiden möchte ich so diese dieses dogmatische Uh, uh, wir müssen alle agil werden. Ich, ich weiß das gar nicht. Also Ich habe eine Hypothese, dass uh, Agilität ein sehr relevantes Thema ist für sehr viele Unternehmen. Ich kenne kein Unternehmen, das gesagt hat, wir möchten weniger agil werden. Also ich bin kein begegnet in den letzten Monaten. Ja. Wir, wir, sehr viele Unternehmen wollen ein anderes Führungsverständnis und wollen ein anderes Organisationsverständnis in allen Bereichen wahrscheinlich nicht, ja, aber in bestimmten Bereichen also sehe ich da so eine Gesamttendenz. Und, und, und wenn es so sein soll, ja, was ich gar nicht werten will, aber wenn es so sein soll, dann muss man sich die Frage stellen, gehen wir aus dem HR heraus die Reise mit? Ja, unterstützen wir diese Reise oder stehen wir dagegen? Sind wir kompatibel damit oder nicht? Ja, ich, ich, ich kann das so pauschal gar nicht beantworten. Ich, ich, ich sehe einfach nur, es gibt die verschiedenen Welten. Das ist ja im Grunde eine, eine Dimensionalität, die gab es schon immer in der Managementlehre. Ja, so, so, Heute nennen wir es Agilität. Früher hieß es halt irgendwie anders. Ja? Teilautonomie, Autonomie, Selbstständigkeit, Vernetzung und so weiter. Darüber haben wir schon immer gesprochen. Ja? Aber er hat halt wieder eine neue Fahrt und diese Dimension gab es schon immer. Und jetzt müssen wir uns halt mal wirklich mal überlegen, was, was bedeutet es eigentlich für, für das, was wir im HR veranstalten?
1: Ja. ja, absolut. Ich meine, es kommt immer auf den Kontext an, also allgemeine absolut. Aussagen, weil es natürlich auch ein bisschen eine provokative Frage ist. Aber ja, ich bin es auch, auch leid ein bisschen, muss ich sagen. Also
2: ich bin ja auf, <lacht> auf vielen Veranstaltungen und ein und, äh, äh, paar Mal in Berlin wieder auf irgendwelchen Konferenzen. Ja, das ist ja immer sehr lustig, diese ganze Agilitätsdiskussion. Mm. Und da trifft sich auch eine Community, die sind alle agil und alle ganz toll und alles super. Und das hat für mich manchmal schon fast so ein bisschen dogmatischen Anstrich, ja? äh, wow. Ein Hype ein Hype. Und, und ja. ich will das eigentlich nicht. Ja. Ich will eine, eine sachliche Auseinandersetzung mit den Dingen. Ja. Und, 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 und ja.
1: Hm. Hast du allgemeine Rahmenwerke, die das Thema beschreiben? Also ich kenne das Trostdreieck, so mit ja. den drei verschiedenen das, Dimensionen, <lacht> <ja. lacht> äh, gerade um sich dem Thema wirklich ein bisschen ja. reflektierter zu, zu nähern.
2: Ja, das ist ganz äh, ähm, ja, das Dreieck. Du nennst das Trostdreieck. <lacht> Okay, ja, von ähm, mir. Also Trostdreieck, ja, das, ist, das, das nutze ich mittlerweile immer, ja, also in jedem Vortrag, in jedem Workshop. Meine Studenten, die müssen das, wenn ich die nachts um drei weg müssen die das, äh, müssen die das durchdeklinieren. Ja, das berühmte Trostdreieck. Das ist mal entstanden übrigens in einem Buch, das wir gemeinsam veröffentlicht haben, Thomas. Ne? Das war äh, Personalentwicklung 2.0. Ja, ja, genau, ja. Und da hast du was geschrieben, ich habe was geschrieben und ich habe damals einen Beitrag geschrieben über Talentmanagement, 2.0, ja, wird man halt auch nicht mehr so nennen. 4.0. Ja,
1: wird, und,
2: und, ja, <lacht> <lacht> genau. und, und da kam du so die Idee zu so einem Dreieck, also vielleicht für die Zuhörer, was ist das Dreieck? Ganz einfach, das Dreieck hat bekanntermaßen Dreiecken. ja, und diese drei Ecken, die spiegeln Spielarten des HR wieder. Ja? Und jedes Unternehmen bewegt sich in seiner HR-Spielart irgendwo zwischen diesen drei Ecken. Und, und sagen wir mal so, visuell betrachtet, das ist so ein liegendes Dreieck. Ja? Ein liegendes Dreieck, eine Ecke links so. Und die linke Ecke heißt, ich mache im HR eigentlich gar nichts. Ja? Ich mache nichts. Ich, ich, ich stelle die Leute ein und ich bezahle sie und das war alles. Ja, das, das finden wir bei bei etlichen Unternehmen übrigens, aber im mittelständischen Unternehmen und vielen CEOs ist es gar nicht so unsympathisch zu sagen, lass mal den ganzen Kram weg, so. wir brauchen keine Arbeitgebermarke, wir brauchen kein Talent-Relationship-Management, wir brauchen kein Business management kein Talent-Management, kein Performance-Management, kein Dies-Management, jenes-Management, brauchen wir alles nicht, die Dinge regeln sich von allein. Ja, kannst es gar nicht verhindern, dass Leute lernen. Äh, wenn sie Herausforderungen annehmen, du, 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 the cream always comes to the top, ist so ein Talentmanagement-Ansatz. Lass doch die Leute äh, selber zum Zug kommen, ja? brauchst doch keine Talentidentifikation so aufwendig. Ja? Äh, äh, so. Das ist so ein HR, das eigentlich kein HR ist, also keine Institutionalisierung, gar nichts. Und da sind wir ja die letzten Jahre deutlich weggekommen, ja, wir haben uns von dieser ja. Ecke aus wegbewegt in eine Richtung zunehmender Institutionalisierung, also mehr Prozesse, Systeme, KPIs, eine Organisation, eine IT drunter, ja, und wir nannten das oft auch so Professionalisierung, Das sind halt viele Unternehmen stolz, dass sie ihre ARR irgendwie professionalisiert haben und Dinge in die Hand genommen haben und so, ja. Und dann viel Mühe, da auch so diese HR-Maschinen dann reingebaut in ihr Unternehmen. Und da gibt es aber zwei Ecken jetzt. Und das sind die anderen zwei Ecken. Das eine ist äh, zentrale Planung und Steuerung. Das muss man sich so vorstellen, da habe ich halt ein hr repräsentiert durch eine HR Abteilung, eine Personalabteilung, ja und die kümmert sich im Grunde um alles, ja die kümmert sich um die Einstellung der Leute, die kümmert sich um die Entwicklung der Leute, die ist mit wahnsinnig vielen Systemen bewaffnet, um das alles machen zu können, Kompetenzprofile, Jobprofile ja, und so weiter und so fort. Also das ist sehr stark. Ich nehme die Leute an der Hand, ja so und das ist so das eine Eck, das andere Eck ist Mitarbeiterzentrierte Befähigung. Da denke ich als HR ganz anders. Da sage ich, naja, also für Lernen sind immer noch die Mitarbeiter selbst verantwortlich und die Teams und für die, für die Entwicklung sind auch die Mitarbeiter selbst verantwortlich. Und für die Einstellung neuer Mitarbeiter sind die jeweiligen Teams verantwortlich. Ja, das müssen die selber machen, aber wir lassen die nicht im Stich, sondern wir schaffen befähigende Rahmenbedingungen. So wir reden jetzt hier nicht über Administration, das wird wahrscheinlich immer irgendwie zentral bleiben, muss sich halt darum kümmern, mhm. wir wollen ja nicht, dass, der, dass die Linie ihre Gehaltsabrechnung selber macht, das ist klar, aber, aber ich meine so wirklich so die eher strategischen Themen, die, die sind bei, bei dieser Ecke sozusagen viel mehr in der Hand der Mitarbeiter selbst. Ja? Und ähm, ich glaube, dass diese mitarbeiterzentrierte Befähigung eher kompatibel ist zu, zu einem agilen Mindset. So, wenn man das Dreieck ich mache das immer in Workshops, ne? also bei Unternehmen, da lasse ich dann die Personal oder Führungskräfte punkten und sage, wo steht ihr in dem Dreieck? Ja?
0: Ja. seid ihr
2: eher so, eigentlich haben wir gar kein HR oder nein, nee, wir machen schon sehr viel Konto und zentral und so, oder nee, 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 wir lassen die Leute selber machen. Irgendwie in diesem Dreieck spielen die und dann lasse ich die punkten und dann diskutieren wir. Und dann kommt die Frage: Ja, wo, wo seht ihr euch in der Zukunft? Wie wollt ihr sein und wie leitet sich das ab aus dem zukünftigen Führungs- und Organisationsverständnis? Das ist immer eine super, super spannende Übung. Und ich bin ja immer wieder überrascht, ähm, äh, dass sich ja oft Unternehmen zum ersten Mal Gedanken machen, wie sie eigentlich äh, was sie eigentlich für ein Selbstverständnis haben. Ja, da behalte ich halte das wirklich mhm. für, für, also für super, super, super essentiell. Also dieses Dreieck äh, ist schön. Also äh, bei meiner Grabesrede wäre schön, wenn die mir das Dreieck erwähnt. <lacht> da hat er dieses Dreieck
1: das, entwickelt. Das müssen wir noch mehr als, äh, als Dreieck <lacht> da ja branden, auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Ja, es hat es auch äh. die Titelseite des Buchs geschafft.
1: Das Dreieck. Ja. Und äh, wo, wo siehst du denn da jetzt? Du kommst dafür rum. Wo siehst du denn da die Firma ja, so im deutschen Sprachraum? Ja, gute Frage, gute Frage. Also, ich stelle die Frage ja wirklich immer. Ja, auch wenn ich so ein
2: Zweiergespräch mit einem Personal lade, dann immer so ein Zettel und sag, so, hier das Dreieck. So, und jetzt machen wir einen Punkt, wo, wo seid ihr eigentlich? Und ich höre eigentlich meistens immer die gleiche Geschichte: die sagen, ja, vor zehn Jahren, da hatten wir fast nichts, ne? Da hat so... Also, naja, wir haben mal so Gehaltsabrechnung gehabt und so ein bisschen Recruiting und so, aber wir hatten da nichts und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, haben ganz viel entwickelt und dann malen die so einen Strich so Richtung, ja. Und jetzt geht er meistens so Richtung zentrale Planung und Steuerung. Ja, wir haben dann als HR ja. sehr viel in die Hand genommen. Und, und da haben sich viele Unternehmen hin entwickelt, ja. Und jetzt fühlen sie aber so einen Unmut, merken, oh, das ist ein bisschen arg jetzt. Ne? So, wir überfordern die Organisation und wir überfordern auch uns selbst ja, mit dem, was wir uns da auf die Schulter geladen haben. Ja? Und ich höre eigentlich, die meisten Unternehmen sagen, wir wollen jetzt so diese Biege machen in Richtung Mitarbeiterzentrierte Befähigung. Wir wollen unsere Kollegen wieder mehr als Erwachsene behandeln. Ja? Und das ist so, wir sind da gerade in der deutschen Wirtschaft in so, einer, in so, einer, in so einem Richtungswechsel insgesamt. Ja? Mhm. Aber man muss auch sagen, was wir, was wir alle sehr gut können, ist so, wir kennen mittlerweile die Prozesse, ich meine, wahrscheinlich jeder Zwei von drei Personaler können heute erklären, was ist eine Employee-Value-Proposition. Sie können erklären, was ist Talent-Community, Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm, was ist die performance Potenzialmatrix. Diese ganzen Instrumente, da haben wir alles drauf mittlerweile, muss man keinem mehr erklären. Und das können wir alles. Ja, Aber diese Frage, wie sieht denn jetzt HR dann in einem agilen Kontext aus? Ja, Konkret. Also jetzt konkret, ja. Da ist ganz, ganz viel Unsicherheit und da, da sind wir auch momentan in einer ganz spannenden Reise und ähm, auch viele, die, die in den vergangenen Jahren äh, wirklich Pionierarbeit geleistet haben im HR, äh, sind da unsicher, ich schließe mich da selbst mit ein, ja? also ich bin da auch gespannt, was wird funktionieren, was wird nicht funktionieren. Da wird man in zehn Jahren man schlauer sein, aber in, dieser, in diesem Wandel hin von so wie bisher wollen wir nicht weitermachen, wir brauchen was anderes, ähm, aber wir wissen nicht nur richtig, was das andere ist. In, in dieser Entwicklung befinden
1: wir uns momentan. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch stark vom Mindset abhängt und jetzt nicht nur auf Prozesse oder Methoden abzielt, also man redet ja auch vom agilen Mindset, was wichtig ist neben ja, Ansätzen wie Scrum oder Design Thinking. Ja, absolut.
2: Ja, also äh, Agilität bedeutet viel mehr als Anwendung von Scrum und Design Thinking und die ganzen schönen schönen Tools. Das ist echt eine Mindset-Frage und ähm, ähm, meine Wahrnehmung, das werden jetzt so manche Personaler nicht gern hören, ja, ist, dass, dass ähm, sehr häufig das Business, ja, die Führungskräfte weiter sind als HR selbst. Ja, ich ich habe so den Eindruck oft, äh, es gibt kaum Hierarchischere, hierarchisch denkendere Menschen, ja, stabiler denkende Menschen als die im HR. Also, und, also dieser Mindset-Wandel im HR, ja, dieses Loslassen, den Leuten was zutrauen ja, und mit denen gemeinsam, ich spreche ja vom Co-Creation, mit denen gemeinsam ja. Dinge entwickeln, anstatt Dinge Aufzubrummen, ja, zu deinem stillen Kämmerchen was überlegen und dann in die Organisation reindrücken mit dem Segen des CEO. Dieses sehr hierarchische Denken, das ist im HR, in den Personalabteilungen, schon noch ausgeprägter, würde ich mal schätzen, als, als in den Fachbereichen.
1: Ja. Was würdest du dir dann personal raten, sich dem Thema zu nähern? Also. Also erste Schritte im Sinne von ersten Schritten oder so.
2: Also was ich einem Personaler, jetzt nehmen wir mal äh, repräsentativ den Personalleiter von mir aus. Ja? Der Personalleiter, der hat die Aufgabe, wirklich, der hat die Aufgabe, mit dem CEO gemeinsam zu klären, wie wollen wir in Zukunft führen, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten und kommunizieren in der Organisation. Ja, was ist unser Führungs- und Organisationsverständnis? Das, das muss ich verstehen. Ja? Und jetzt kann man sagen, das weiß auch der CEO selber nicht oder widerspricht sich. Und da ist mal so, mal so. Ja, die befinden sich immer in einem gewissen Dilemma zwischen Stabilität und Agilität. Das ist ganz normal. Aber so die Tendenz zu verstehen, wo wollen wir denn hin? Ja, das ist super. Wenn ich das nicht habe, dann, dann brauche ich keine ersten Schritte. Oder vielleicht ist das der erste Schritt. So hm. und. Ähm, muss ich auch in die Organisation reinhorchen. Ich muss verstehen, wie tickt die Organisation, wie sind die kulturellen Rahmenbedingungen, wie sind die strukturellen Rahmenbedingungen. Ja, so und, und dann würde ich so vorgehen, dass ich mir als Personaler zunächst mal eine strategische Herausforderung herausgreife, irgendwas, was für das Unternehmen zukünftig wichtig ist, die in ein Thema übersetze. Das kann sowas sein wie von mir aus eine Arbeitgebermarke oder sowas kann sein wie Feedback oder sowas kann sein wie wie äh, Austausch von Wissen oder kontinuierliches Lernen oder Nutzung von Potenzial. Also irgendein Thema äh, und, und dann fange ich an äh, wenn ich das Problem verstanden habe und wenn ich den Kontext verstanden habe, dann fange ich an, gemeinsam mit den Leuten, wirklich gemeinsam mit den Leuten, mit den betroffenen Lösungen zu entwickeln. Ja? Ähm, man kann ein Unternehmen nicht gesamt umdrehen, das geht nicht, ja? aber, aber an, an bestimmten Stellen mal anfangen. Und Dinge neu definieren und vielleicht auch in der einen oder anderen Stelle mal ein Stöpsel ziehen. Also, also, was wir vorhin so schön vom jährlichen Mitarbeitergespräch hatten. Ich weiß nicht, SAP zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Ihr habt doch, ich weiß nicht, ihr habt, ihr habt ja einfach mal, das war ja auch ein Schritt, einfach mal ein Stöpsel gezogen. Ja, und gesagt, also, dieses klassische jährliche Performance Appraisal Dingens, ja, das machen wir jetzt nicht mehr. Ja, so. Das ist ja auch mal ein Ansatz. Ja. <lacht> Ding einfach mal, abzuschaffen.
1: Tut genau, saumäßig haben, weh. Ja? ja, wir haben auch, ich glaube, den vielen Mitarbeitern hat es nicht so, gar nicht wehgetan. Keine, <lacht> keine nicht wehgetan. mehr. <lacht> ja,
2: aber da waren nämlich viele Führungskräfte, die, 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 die haben dann in sich innerlich jubiliert.
1: Ja, bis wieder weniger Admin äh, äh. so. Ja, äh, ja das waren ein paar gute erste Tipps. Also kann ich auch nur beipflichten, vor allem eben ja experimentieren und äh, Selbsterfahrung, äh, also hm. anhand von einem Thema. Ich denke, das ist immer das Wichtigste. Anstatt lieber auf einen Kongress weniger gehen, da äh, ja. gibt es äh, eh viel zu viele. Ja, ja, ja. Äh, und einfach selbst machen, ja.
2: Ja, genau, ausprobieren, ja. Das ist ja auch wichtig. Also das, das ist übrigens auch so ein, so ein das ist So ein Prinzip eigentlich, ne? Also, wir suchen immer nach der Blaupause, nach dem Best Practice. Das ist auch verständlich, ja? Personaler sind häufig, gerade im mittelständischen Unternehmen, häufig äh, ein bisschen isoliert, ja? Auch der Personalleiter ist oft so, der hat da kaum Sparingspartner in der Organisation. Ist doch klar, dass, dass sie oder er dann nach außen guckt und guckt, wie können wir es jetzt machen? Wie ist die, wie ist der, wie ist die Roadmap? würde ja der Mittelständler so nicht nennen, aber was ist der, was ist der, der Plan, ja? Also es gibt keinen Plan, es gibt keinen Plan, es gibt nur Probleme und es gibt einen Kontext und jetzt muss was entwickeln, ja? mhm. So und dann muss man ausprobieren ja? und, 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 und ja, gucken, wie es läuft. Ja, und ja. immer, immer kritisch, immer, immer kritisch, ja, also wirklich, also, ähm, was ich mir wirklich wünschen würde, wenn ich das noch ergänzen darf, Thomas, wir haben im HR ganz oft so, man nennt es in der Psychologie einen Group Think Effekt. Ja, also wir haben so eine Projektgruppe und dann entwickeln wir was Schönes. Ja, und wir glauben so sehr an das, was wir gemacht haben, das muss erfolgreich sein. Ja? Das und wir haben ja auch den Segen von CEO und, und wir sind verliebt in unsere Lösung und dann gehen wir raus und merken dann oft so, äh, doch nicht. <lacht> sehr frustrierend. Ja, wirklich sehr frustrierend mhm. für die Personaler Kollegen. Ja. Und, und ich rate wirklich, äh, ähm, auch da mal so eine agile Methode anzuwenden, ich nenne die die, die, die Pre-Mortem-Analyse. Ja? Nimm deinen Ansatz, nimm deine Lösung und schließ dich mal mit echten Kollegen, Führungskräften ein und gebe denen die Aufgabe, nachdem er ihnen die Lösung erklärt hat, es bitte mal zu zerreißen. Ja? Also Pre-Mortem-Analyse heißt, wir versuchen im Vorfeld zu verstehen, warum etwas nicht funktionieren wird. Ja, wir fordern sozusagen das Kind heraus, dass das nicht später herkommt und sagt, der Kaiser hat keine Kleider an. Wir wollen das jetzt wissen. Ja, und, und da lernt man wahnsinnig viel. Das ist sehr, sehr anstrengend und kann sehr frustrierend sein, aber, aber das ist eine agile Methode, die kann ich nur ins Herz legen. Ja? Mhm. Das ähm, sage ich
1: auch gut so, zum Thema Fehlerkultur oder so, so der, der, der Regel, ne? fail offen, fail, fail early. Ja. Total, auch Fuck-up-Nights,
2: ja, Fuck-up-Nights, ja. wunderbar. Dem, dem Fehler
1: eine Bühne geben, <lacht> ja, das ist großartig. Ich würde gerne mal jetzt auf das Thema Lern- und Weiterbildung umschwenken. Mhm, das ist also unser Thema auch im Podcast. Ja. Also Agilität versus Stabilität in der Entwicklung ja. von Menschen, Mehr. Beziehungsweise lernen. Du unterscheidest da ja ein bisschen zwischen Talententwicklung und Lernen. Kannst du ja. das vielleicht ganz kurz skizzieren?
2: Ja, okay. Das ist eine ganz praktische Unterscheidung. Vielleicht ein bisschen akademisch, ich weiß es nicht. Also, ich, ich würde Lernen als etwas bezeichnen, was unter anderem oder im Wesentlichen kurzfristig stattfindet. Also, ich, ich habe ein Problem und ich brauche eine Lösung, also sowas ganz einfaches zum Beispiel wie wie, wie funktioniert das nochmal mit Spaltenverweis in Excel <lacht> und dann gucke ich mir ein Tutorial an und dann weiß ich's so, oder, äh, ich es wieder, oder ich habe ein Problem, ich rede mit dem Problem, sagen, wie geht das, und dann zeigt er das und dann kann ich es so. das ist so ich muss sagen, eine kurzfristige äh, Aneignung von Wissen, kurzfristig kann auch sein, ich gehe mal einen Tag oder zwei in, in, in ein Seminar oder ich lese ein Buch während das Thema Talententwicklung immer langfristig gedacht ist. Also da reden wir über Karrieren, über, 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 über etwas, was sich über Jahre oder gar Jahrzehnte äh, äh, gestaltet oder, oder entfaltet. Und ich glaube, das, das Lernen, das, ich nenne es ja auch in meinem Buch, das kontinuierliche Lernen, ja, ist, das funktioniert nach anderen Mechaniken und muss anders unterstützt werden als als eine langfristige äh, Entfaltung eines sagen wir mal, persönlichen äh, äh, Karriere- und Lebensentwurfs. Ja. Deshalb unterscheide ich das. Natürlich findet im Rahmen von Talententwicklung Lernen statt, ist klar, mhm. logisch. Und wir haben da
1: entsprechende ja, auch Maßnahmen, die, die, die dort äh, wunderbar greifen können. Ja, das eine ist dann wahrscheinlich, also es ist einfach eher taktischer, kurzfristig, ja. äh, wirklich bedarfsorientiert und ja. das andere ist eher Karriereentwicklung auch äh, so ein bisschen oder ja. ja, Karriere okay, wird Ein schwieriger Begriff, aber ja, aber geht eher in die Richtung. Wenn wir uns so die verschiedenen Ansätze ausschau, anschauen, also du redest ja auch von oder schreibst im Buch von Thema Mitarbeiterzentrierung. Was gibt es denn da deiner Meinung nach für, für Spielarten, auch vielleicht da, um einfach so ein paar, paar Möglichkeiten offen zu legen, die viele gar nicht gar noch nicht so kennen?
2: Ja, also ähm, wollen wir mehr über Lernen oder, oder
1: Talententwicklung, Thomas? Also ich würde fast über Talententwicklung reden. Ich denke, da haben wir schon gelernt, so von wegen Micro-Learning, YouTube und was auch immer. Da haben wir schon viel geredet, aber ich ja, denke, jetzt ja. gerade auch für einen Podcast wäre, ich denke, gerade das Längerfristige fast interessanter. Absolut, absolut. Ja,
2: also Talententwicklung, ähm, wenn man das jetzt nochmal so, so ähm, in diesem Spannungsfeld ne, zwischen Stabilität und Agilität hm. anschaut, ähm, in einem stabilen Kontext äh, haben wir eigentlich immer so gedacht, dass wir gesagt haben, es gibt so ein Ideal, wo man den, den, den äh, talentierten Mitarbeiter, und Mitarbeiterin hinführt, meist beschrieben durch so eine Art Kompetenzmodell, das ist ja auch dann statisch ist und konformistisch sozusagen für alle gilt. Oder? Und da hat man eben geguckt, ne? wie wie ist dein Fit zum Kompetenzmodell und wie wie entwickeln wir dich jetzt weiter. Also so der klassische Ansatz, wir nehmen dich an der Hand und dann sage ich, also was ist mit Du bist ja hier fachlich gut und auch ein guter Teamplayer, aber was dir fehlt, hier sehen wir ja, Kompetenzmodell, ist so die internationale Erfahrung. Deshalb schicken wir dich jetzt mal für zwei Jahre nach Singapur oder auch so ähnlich ja. also wir schicken dich dahin also das heißt ich ich als HR gestalte die langfristige Entwicklung des das das Jürgen und und der Gegenentwurf ist halt zu sagen ähm, ja der Jürgen sagt, ich will mich entfalten ich, das ist schön das das wollen wir ja wir wollen ja Mitarbeiter die sich entfalten wollen das ist gut für dich und für das Unternehmen dann tust ja tust und war äh, er äh, wie ja, überleg's dir, wir können dich unterstützen, kriegst einen Coach, kriegst, einen, kriegst einen, du hast, wir schaffen eine Möglichkeit, wo du mal über dich reflektieren kannst, ja? wo, du, wo du für dich selber lernst, wo willst du hin, was ist dir wichtig, was kannst du wirklich gut, aber auch das im Kontext deiner, deiner, deiner privaten Situation. Um, und wir wollen, dass du mal reflektierst im Kontext auch der unternehmerischen Herausforderung, wo du dich einbringen kannst, so. Und, und du kriegst einen Mentor an die Seite, du kriegst einen Coach an die Seite, du kriegst, du kriegst ein Netzwerk, ja. Aber wie du deine Entwicklung gestaltest, ja, das liegt in deiner Verantwortung. So. Das sind so diese zwei äh, Spielarten. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen äh, konkreter gestaltet, äh, ich weiß nicht, du kennst ja diese, diese, diesen Ansatz, den, den gibt es in vielen Unternehmen, den, den gibt es oder gab es auch bei der SAP in meiner Erinnerung, wo man, wo man so eine Gruppe von High Potentials äh, hat ja? und mhm. dann schickt man die auf so ein Programm.
1: Mhm. Ja? An einer Business School oder so.
2: <lacht> Business School, ja, oder, oder mit einer Business School zusammen ähm, und, und dann kriegen die vom Vorstand so strategische Themen verpasst. Ja. Die, die muss sich der Vorstand überlegen. Das ist so ein Knochen, den man den hinwirft. Wir sagen, Leute, wir haben strategische Herausforderungen, nämlich was weiß ich, Cyber Security in einem bestimmten Anwendungsfeld. Oder, oder äh, äh, Sustainability. Was bedeutet das für uns eigentlich? Ja, und dann sollen die High Potentials anhand dieses Vorgegebenen Knochen, ja, <lacht> Strategieknochen, zusätzlich zu ihrer Arbeit in Projekten, also zu, da, daran arbeiten. Und das begleitet mit Sponsoren intern, und Business School und so. Und das ist so eine Spielart, ähm, die, die, die hat gar nicht so schlecht funktioniert, ja, in vielen Unternehmen. Äh, wenn man die Leute fragt, die an so einem Programm teilgenommen haben, so mal so Jahre danach, ich muss sagen, du erinnerst dich noch an dieses Programm damals, ne, dieses, und ne, was, was hat dir meisten gebracht? Das, ist das Netzwerk. Mhm. Ja, da habe ich einfach coole Leute kennengelernt aus ganz verschiedenen Funktionen und Ländern des Unternehmens. Das war eigentlich das Wertvollste. So und Man, man kommt jetzt ein bisschen davon weg, ja, im Zuge der Agilisierung und sagt: Na, vielleicht sollten wir gar nicht mehr so Themen on the top machen, ne? on top of the job. Also, learning on top of the job, so zusätzlich zur regulären Arbeit, kriegt ihr jetzt noch so einen Knochen hingeschmissen, an dem ihr euch abarbeiten könnt. Ähm, ich sehe immer mehr Unternehmen, die gehen davon weg und sagen, die Themen kommen jetzt nicht mehr vom Vorstand, also, sondern die müssen von den Leuten selber kommen. Ja? Die müssen von den Leuten selber kommen. Ähm, und nach Möglichkeit sollten das Themen sein, an denen die sowieso in ihrem normalen Job arbeiten. Ich meine, was soll das? Ja? Also strategische Themen immer so außen Unternehmen Auslagen, die gehören ins Unternehmen. Und, und die talentiertesten Menschen, die sollen in ihrem regulären Job auch daran arbeiten. Und dann sollen sie sich anhand von selbstdefinierten Aufgaben on the job sich mit anderen austauschen. So, das ist sozusagen eine andere Spielart der Talententwicklung, die, die etwas mehr selbstgesteuert ist, die, die näher am, 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 am realen Leben ist, als das, was wir vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Also, das ist so, so eine Dimension. Oder wenn man mal zum Beispiel nur ganz kurz, wenn man so Führungskräfteentwicklung anguckt, ja, das geht ja, ja. auch so auf den Talententwicklung. Ich meine, wo kommen wir daher? Wir haben früher Führungskräfte in Trainings geschickt, da haben sie dann die Master-Pyramide mm. kennengelernt und dann ist wirklich M -M -M so. Ja, gemacht und so. Ja, MBTI genau. gemacht und dann haben sie noch ein bisschen Get-Together, also Saufen, ja. Und dann, dann, dann sind sie, und dann hat sie nach drei schönen Tagen, sind sie da wieder zurück ins Unternehmen, alles gut, oder? und dann haben wir gehofft, dass jetzt irgendein Transfer stattfindet. Ja, mm. so, ja. Und, und beim Design der Führungskräfteentwicklung ähm, ähm, hat man dann so geguckt, dass die Inhalte so ein bisschen was mit der Strategie des Unternehmens zu tun haben, nach Möglichkeit. Also, äh, da kommt man echt weg von. Da kommt man wirklich weg von und sagt, Strategieentwicklung und Strategieumsetzung und alles, was da dazugehört, das ist Teil der Führungskräfteentwicklung. Also nicht so, auf der, einen Seite, auf der einen Seite entwickeln wir Strategie und Umsetzung und auf der anderen Seite entwickeln wir Führungskräfte. Das gehört zusammen. Ja, das gehört in eins. Das, das ist ein und dasselbe. Und, 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 und ich sage das ja auch beim, beim Thema kontinuierliches Lernen. Wir, wir, wir haben in der Personalentwicklung, ich glaube, so haben wir das in unserem Studium, der Zuhörer weiß es nicht, Thomas und ich haben zusammen sogar studiert, der ich meine, Psychologie. Mhm. Ne? Da haben wir ja damals gelernt, ne? so naja, also man arbeitet die meiste Zeit so, ja? arbeiten, Arbeit, 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 und dann geht man auf ein Seminar, On the job, off the job und so. Und dann und dann kommt man zurück. Man lernt und dann kommt man zurück und dann arbeitet man wieder. So, das ist natürlich in einem agilen Setting komplett äh, schräg oder nicht komplett schräg, aber nicht die die dominierte Methode. In einem agileren Kontext würde man sagen, Arbeiten ist Lernen und Lernen ist Arbeiten. Es ist ein und dasselbe, ja. wir haben es doch jeden Tag mit Aufgaben zu tun, die von Unsicherheit behaftet sind. Von, von Komplexität und wo wir merken, oh Mist, wir haben hier eine Problemstellung, für die wir keine Lösung wissen. Und das ist uns bewusst. Wir sind sozusagen irritiert. Ja? Und, und jetzt müssen wir was machen. Aber wie machen wir das? Das wissen wir gar nicht. Wir müssen ausprobieren. Und, und dieses Ausprobieren, ja, etwas greifbar machen mit Lego zum Beispiel, Design Thinking, damit man es dann wieder auseinandernehmen kann. Ja? Oder Scrum, ja, zu dieses, das machen wir mal, dann gucken wir mal, scheitern und dann machen wir es nochmal. Das ist doch Lernen. Ja? Das ist Lernen als Form der Arbeit, Arbeit als Form des Lernens. So, und, und, und. und dieses, dieses diese, dieses dieses das ist gemeint, dass es zusammengehört, das kann man auch im Bereich Talententwicklung oder Führungskräfteentwicklung natürlich anwenden.
1: Absolut. Ne? Also ich meine, vor allem umgehe ich dann auch die typischen Probleme, Transfer und Vergessen. Ja, äh, ja. Da kann ich noch so viel außenrum machen, das ist einfach künstlich. Und äh, mit solchen Ansätzen, wie du genannt hast, da das ist einfach, ich denke, viel wirkungsvoller und auch pragmatischer und unterstützt eigentlich auch so einen Kulturwandel. Absolut, absolut, ja. Also ich hatte neulich mal einen Workshop mit einem äh, großen
2: Automobilhersteller in Deutschland ja. Und haben wir wirklich mit Führungskräften mal auch dieses Dreieck wieder genutzt? <lacht> wie wollt ihr es denn? Und das mal überlegt für Führungskräfteentwicklung. Ah, und die Führungskräfte, die wollen das. Ja, die, die, die haben wirklich selber auch Zweifel an den Führungsseminaren. Ja, die wollen eigentlich an realen Themen gemeinsam mit Kollegen arbeiten. Ja, das, das wollen die. Ja und ich meine, wir hatten immer so ein Thema wie kollegiale Fallberatung. Ja. Ich glaube, an sich ein guter Ansatz, an sich ein guter Ansatz, wenn er gut moderiert ist und wenn er, wenn, 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 wenn auch so einem Ansatz eine, eine Priorität beigemessen wird äh, aus,
1: aus Sicht des CEOs auch. Ja. Mhm. ja, das waren jetzt, denke ich, ganz viele äh, Anregungen und äh, äh, Punkte, Vielleicht mal, um so einen Blick in die Zukunft zu, zu, zu werfen. Mhm. Wo denkst du, denn, wo geht es denn hin so im agilen HR? Auch wenn das jetzt natürlich ein Riesenweg ist noch für ganz viele Firmen, also was wahrscheinlich viele die nächsten Jahre beschäftigen wird. Aber was glaubst du, wenn man da nochmal äh, weiter schaut? Einfach ist es einfach die Umsetzung? Ja, die
2: ja ich glaube, ich glaube, dass Dinge länger dauern werden, als wir jetzt glauben. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber die Dinge verändern sich und ganz klar, also äh, in, in unserem Dreieck, äh, wir werden von einer zentralen Planung wahrscheinlich in der Tendenz wegkommen. Also es spricht ziemlich die Großwetterlage und wir werden zu einer zentrierten Befähigung kommen. Da bin ich, mir, bin ich mir ganz, ganz sicher, ja, dass das so kommen wird. Aber langsamer, als wir uns das jetzt erhoffen mögen. Ja. Ah ich glaube, ein, 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 ein zentraler Punkt, das finde ich sehr spannend, ist das ganze Thema Digitalisierung, Technologie im HR und auch das Thema der, der HR-Organisation. Also wir, wir diskutieren momentan im Bereich People Analytics ganz stark in Richtung zentrale Planung und Steuerung. Also wir, so auf der einen Seite, ja, also so diese Richtung, wie weiß ich, wie, wie erfahre ich mehr über den Mitarbeiter, wie erfahre ich mehr Informationen über die Big Data und so, und wie kann ich daraus ableiten, wann er vorhat zu kündigen und so, ne? ja, und das ist so äh, Nutzung von Daten, um den Mitarbeiter noch mehr zu kontrollieren, ja, oder. Ich sage People Analytics, heißt, ich möchte den Mitarbeiter bewegen, ich möchte ihm Apps an die Hand geben, ich möchte ihm Tools an die Hand geben, die ihm selber helfen. So, und da bin ich mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ja, ähm, ich denke, äh, die, die, sag mal eher zentrale Planung, Steuerungstechnologie wird ein Stück weit kommen, wird aber auf Seiten der Betroffenen nicht sonderlich viel Akzeptanz erfahren. Ich glaube, die befähigenden Ansätze werden eher gewinnen. Und das andere Thema ist natürlich das ganze Thema der HR-Organisation. Also ich würde mal ganz klar sagen, das Drei-Säulen-Modell äh, mhm. wird aussterben. Und zwar, ich sage es einem um ganz einfachen Grund. Was Dave Ulrich damals äh, sehr schön dargestellt hat eigentlich, ja, war aber de facto äh, eine Säule. Ja? Also eine, eine, Im im Dave-Ulrich-Modell kommt der Kunde nicht vor. Ja. Da geht es nur um die, wie strukturiere ich die ha Personalabteilung? Ja, mm. Business Partner, und Center of Expertise. Mm. Ähm, ja, wo ist denn jetzt hier äh, der Fachbereich? Ja, und ich glaube, Fachbereich wird zukünftig nicht ganz starke Rolle haben im HR Musser. Wenn ich nur an das Thema Personalgewinnung denke, das geht ohne den Fachbereich nicht bei, bei Engpassfunktionen. Vergiss es einfach. Aus. Mhm. Ende der Debatte. Du brauchst die Leute. Softwareentwickler finden Softwareentwickler. Pinguine finden Pinguine. Das ist ein Grundprinzip der Personalgewinnung. Ja? Das heißt, du musst die Linie da der eine ganz zentrale Verantwortung geben. Das heißt, die Mannschaftsaufstellung muss eine andere sein, als wie von, von Dave Ulrich beschrieben. Und da bin ich mir sehr sicher, dass wir in Zukunft gar nicht mehr so von Center of Expertise sprechen werden, sondern von Networks of Experts zum Beispiel. Mhm. Ja. Dass in unserem Rollenmodell der Aufgabenteilung im HR der Fachbereich je nach Art der Aufgabe eine ganz, ganz starke Verantwortung tragen wird. Und ich glaube, da werden wir neu schneiden. Und, und äh, ich sehe momentan so ein Grummeln, so ja, rund um Dave Ulrich, ja, so, hm, ist es das noch? Ja, nein, 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 ja, nein, dann, Da dann jetzt so, da brauchen wir jetzt Zeit und äh, ich glaube wirklich, in, in ein paar Jahren wird eine AR-Organisation anders aussehen als heute, ganz sicher.
1: Ja, ab, absolut, ne, also da liest man viel in Social Medien, aber auch, auch ja. schon auf den ersten, auf den ersten, Events. Vielleicht nochmal ganz kurz von wegen Social Media und Ressourcen. Also natürlich würde ich jedem dein Buch empfehlen. Der Absolut. Mein Buch. Personals. Pflichtlektüre für jeden
0: Personaler.
1: <lacht> genau. du also sonst noch so weitere Ressourcen oder Events. Natürlich selber machen ist oft besser, haben wir schon gesagt. wie Und experimentieren, wie jetzt nochmal auf tausend andere Events zu rennen. Hast du da vielleicht noch Tipps so am Schluss?
2: Also, wir haben ja in, in der HR-Community ein Asset, das ist vielen gar nicht so bewusst, nämlich, dass wir eine, eine ausgesprochene Offenheit haben untereinander. Ja? Also, ich bin mhm. ja immer wieder erstaunt, wie, wie, wie auch in meinen eigenen Seminaren, wo dann äh, Personal auf Echter Wettbewerber zusammensitzen, ja. Mhm. Das ist jemand von der Sparkasse zusammen, jemand von der Volksbank oder da sitzen Vertreter der Big Four, ja. Oder, oder äh, Automobilzulieferer, große Namen. Da sitzen die Personal, bis an einem Tisch und, und, und äh, diskutieren über ihre Lösungen. Das ist schon Wahnsinn, ja, diese Offenheit. Und das ist schon eine, eine, eine echte Ressource, von den anderen zu lernen. Und äh, das kann ich empfehlen, jede Gelegenheit zu nutzen, das, das Austausch, ähm, weil du so explizit Social Media angesprochen hast, ähm, Social Media eine gute Quelle, nein, würde sagen eher nicht, ja, also Inspiration, <lacht> ja, Inspiration, ja. ja. Aber wir alle kennen das Problem der, der Filterblasen, ja. Also, mm. ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, aber wenn ich mein LinkedIn öffne, dann habe ich das Gefühl, ich bin in einer Sekte, ja. Also,
1: so zugeballert auch nur. Zugeballert ja. also, das, und, und, und,
2: ja. und ich bin ja dann auch manchmal böse, ja. Und ich will aber mm. widersprechen und sagen, nein, das sehe ich so nicht so. Aber wir haben selbst, so Plattform gelingt, denen gar nicht so die Kultur des, des Widerspruchs, der, der wäre aber wichtig. Hm. Sind wir so, wenn hey, toll, super, ja. can't wait to do this und so, ist alles so exciting und alles so geil und so, entschuldigen cool und, äh, ja, aber so lernen wir doch nichts, ja, wir brauchen hm. Widerspruch, wir brauchen, äh, ja, und das findet nicht statt. Oder vielleicht habe ich das richtige Forum verpasst, ja.
1: Also, mm. Nee, ist ein ja. guter Punkt, sehe ich eigentlich auch. Also würde ich auch als vielleicht Schlussaufruf hier vielleicht nochmal gern reinwerfen. Also vernetzt euch, tauscht euch aus. Meetups, macht Meetups. Äh, ja, vielleicht auch lokal, regional ist das oft relativ einfach. Ja, super. Also ich denke, das war eigentlich ein, ein, ein super Gespräch. Ich denke, wir haben jetzt auch auch ein paar Minuten länger gebraucht. Herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ja, äh, wir, mir, Thomas.
1: wir nehmen die Links die Links oder auch die Info zum Buch nehmen wir in die Shownotes. Mhm. Genau, und wenn Sie was nicht vergessen, dann auf jeden Fall das Trostdreieck äh, für alle Zuhörer. Genau, ja, äh, schätzen Sie sich am besten mal drauf ein und schauen Sie, wie die Reise zu mehr Mitarbeiterzentrierung äh, gehen genau. kann. Ausdrucken und okay. die Wand hängen. Ja. <lacht> also, herzlichen Dank, Armin. Ich danke dir, Thomas. Ja, danke.
0: Gut, an der Stelle ähm, möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, auch ähm, bei Armin und bei dir, Thomas. Ähm, ich habe dem Ganzen auch ganz gespannt gefolgt und, und viel gelernt. Das war sehr schön, nur zuhören zu müssen. Und ähm, ja, ich möchte dann an der Stelle auch nochmal äh, herzlichen Dank an unsere Kollegen von OpenSAP aussprechen und ähm, ja, ähm, wir gehen jetzt in die äh, Weihnachtspause demnächst. Und ähm, das war Ausgabe Nummer 20 vom Education Newscast. Wir wollen natürlich auch im nächsten Jahr weitermachen. Und ähm, ja, für kleine technische Probleme heute ähm, äh, entschuldigen wir uns nochmal zum Schluss. Ähm, es ist nicht immer ganz leicht, alle, wenn sie an verschiedenen Orten irgendwo in Deutschland oder auf der Welt äh, sitzen, zusammenzubringen. Aber ich glaube, das hat nochmal ganz gut geklappt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: danke. Tschüss.